0: zum Ärger von Funke. Da braucht's die und das ist die Camargo und da ist schon wieder Lute und da ist Hanke, die Camargo. Go! Klapper 1:0! Und was jetzt los ist. Es ist ja unfassbar. Leverkusen packts wieder aus auf den
1: Rängen auf dem
0: Rasen. Yachtley, welcome to 7 Episode of Gladbach Bonn. Vi har masse gøy, men mest trist å snakke om i dag. Mitt navn er Einar Hardivik, og jeg har som vanlig med meg Markus Agøysand.
2: Velkommen. Takk, takk.
0: Hjertelig velkommen også til Gareth Kjeldrup. Takk skal du ha. Vi skal snakke litt om Inter og Champions League etter hvert, men vi begynner som vanlig med Bundesliga. Fira in mot Schalke hörs ut som greiskuring eller Kagard.
1: Ja, det var, det var deilig. Det var ju som förväntat och så det är glad dig att det en utlikning där. Det var obehagligt och då blev jag stressad sen för att det var det <laughs> og skumlag och vi hade sett förrast. Det är i starten där i första omgang generellt, men ja, nei, godt at det ble en så komfortabel seier til slutt, det må jeg si
0: Enn mm. du, Markus?
2: Jeg er enig med Gard, jeg ble litt stresset da da dette målet til Schalke kom, vi snakket jo om i forrige episode at det var typisk at, at Schalke skulle klare å hente seg inn i akkurat den kampen det virker som Gladbach er liksom et lag som er i toppskikte men kanske det mest sannsynlige å, å klare å vinne mot da at det er mange klubber som prøver litt ekstra hardt. Jeg synes at Schalke mm. spilte jeg har ikke sett alle kampe deres, men av det jeg har sett da, så spilte de sin beste kamp så lang tid i sesongen, men jeg. Mm. Men så stilte også Gladbach med halv, halvt lag, altså vi manglet seks av de spillerne vi vanligvis stiller opp med da. eller fem til seks. Ja. Hoffmann var ute, kram var ute, Leine var ute, Benzabene var ute, Elvedi var ute, Stinder var ute. Ja. Så til å ha stilt med det laget vi stilte med, mot et Schalke som spilte sin beste match, så tänker jeg at 4-1 er veldig bra, egentlig.
1: Ja når, det, ja, når det ranns opp så mange vi... Eh ikke hadde, så er det klart at du har sett et litt større perspektiv, så da er det absolutt, altså det var et bra resultat i vissgangspunktet, men, men ja, nei, enda bedre når jeg på den måten.
2: Ja, men nå kommer jo Kramer og Leiner og Stindl inn i løpet av kampen, i 65 og 71. i første minutt, men, men likevel da, nå spilte vi jo over en time med halle A-troppen. Ja. Så det viser jo Dybde også, egentlig, det er fint.
0: ja har syns det väl likt tendenser till undervärdering som sånn i uh, de første 20 30 minuterna av kampen och det var ju då 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 Schalke fick utligningen sen men uh, när Oscar Vant uh, satte in 2-1 inte så länge före pausen så var liksom gäckluftat lite ut här Schalke og ja, kollapser jeg kanskje overdriver litt, men de falt jo ganske, ganske sammen ute bare i andre omganger og særlig forsvarsmessig var det jo helt, de var jo ganske langt ut på jordet
2: Ja Men jeg synes at Mark Ut han gjorde en veldig god kamp og det snakket vel kommentatere om også at han, han kan vise seg til å være den enkeltspilleren i Schalke som får de til å potensielt ikke rykkene da hvis det, hvis det går seg sånn Mm. Mm. jeg synes att han var veldig god og når de fikk de ting så, så så det ut som Schalke for et par år siden nesten men det var ju veldig sjeldent de fikk de ting da, skal sies ja. mm. men jeg, jeg tror att de kommer til å gjøre det mye bedre utover i sesongen utifra hva jeg så den kampen her altså.
1: ja, men da er det jo avhengig at det ikke blir veldig mye stang ut når de faktisk gjør det bra da. ja Eh, sånn som de til en viss grad kan ha fått her for at, sånn så, eh, du var inne på en av det der med at lufta gikk litt ut av ballongen der på 2-1-skåringer så vil jeg si at de, de ble veldig avgjørende for kampen, for tror jeg nok glad på at det slitt mer hvis vi ikke hadde fått den skåringen å lede til pause um, så det ble liksom en sånn der at vi kom til andre omgang med en fordel og Schalke var inne i sin gamle, sin gamle tralt der de uh, ikke vinner. <laughs>
0: ja. mm. Mm. For det er jo litt interessant, for uh, bara to år siden egentlig, så ville det jo dette vært et oppgjør mellom to lag som kjemper en Champions League-plass, mens ja. nå er det topp mot uh, bund
2: Ja, det er jo helt sinnssykt hvordan Schalke har, har falt.
1: Ja. Det viser jo også at jeg blir satt upp som den lørdagskampen som går 1830 30 for det pleier jo egentlig bare å være stor storkampene for runden. Så det, det, det matcher sig helt med hvordan Schalke har det akkurat nå.
0: Nei. Men uh, Dennis Zakaria var tilbake fra start. Hvordan synes han klarte seg? Hva synes Nej Gard?
1: Nei, tror... Uh, ja, det er et spørsmål som er vanskelig å svare på når jeg hører det på radio. For det er litt vanskeligere å få inntrykk av hvordan hver enkelt sig. seg. Men jeg vet ikke at det gikk, gikk grejt, men jeg får nesten svare på det dere har sett.
2: Jeg synes han klarte seg veldig bra, egentlig. Jeg er veldig glad i Zacharia, og forventer at han kommer til å forlate oss om ikke alt for lenge, som er veldig trist mm. men han er jo kjempegod og han har ikke kommet sig ordentlig i, i form, føler jeg, enda men likevel så spilleren kjempebra mm. han hadde jo ikke sin beste match i historien, men han har ett tydlig impact da, på, på kampen mm. han ger en trygghet uh, bakover i liksom defensiv midtbane, så har den hurtigheten, da, som, som kramer ikke har like stor grad.
0: Mm. Ja, og veldig viktig ballbrytning for 1-0, eller? Men, jeg, dere har jo følt meg litt lenger enn meg, men i de 5-6 årene jeg har følt meg, så er jeg, jeg trodde denne Sakkaria er den beste spilleren jeg kan huske å ha sett i Gladbark-trakt. Hva er det akkurat det, eller er det andre dere vil trekke
2: frem? kommer ikke på noe sånn umiddelbart, men han er vel en av de i hvert fall som har størst potensiale og har kommet lengst i å fylle opp det potentiale kanskje da. Men mm. uh, Granit Xhaka også var jo helt fantastisk for Glabar. Ja. Uh, og man kan se si mye om Saka, men uh, at han gjorde det bra i Gladbach, det er det ingen som kan ta fra han. Altså. Nei, for, uh, han har gjort det så bra etter han dro til Arsenal, men, uh, men jeg vet ikke om uh, kanskje Zakaria har enda større potensial. Altså.
0: Han virker for meg som mer komplettspiller, både um, god, både defensivt og offensivt, rask, um, sterk god avslutare och god drivna ball. Det är ja. mycket han kan han är god på allt nästan kanske. Jag har kanske sagt han är mycket på huvuddueller och sånt men borttaget från det så är han Han är han er god på det allra mest det är själv om han. han har man liksom, kan vara litt ustabil men toppnivå är extremt högt alltså. Mm.
1: Ja. Altså, for å komme litt tilbake til spørsmålet litt, eh, så altså, var det jeg også kommet seg på noen sånn umiddelbart, den eneste jeg også ville nevnt, var, eh, var saken altså, som Markus var inne på.
0: Var Marco Reus på glad der, mens
2: Det var han. Ja, der har vi kanskje navnet jeg ikke kom på. For han var jo, han avgjorde jo, eller han var glad var i 12-13 sesongen. Han var bare helt sånn,
1: Nej det, eh, det må ha vært
2: 11-12 Det er godt mulig
1: For han gikk til Dortmund den sommeren eh, 12 ja. ja, nettopp Jeg begynte, jeg begynte å følge med like etterpå Så jeg eh, fikk ikke mer med Reus mm.
2: Nei, jeg, jeg bare husker han jeg, jeg kjente jo ikke så godt til han Jeg hadde jo nettopp blitt fan eh, mm. Men jeg bare husker at han var Den desidert beste spilleren på, på Gladbach da mm. Som skårte masse så, ja, han er nok eh, kanske den, ja, ja. Som var eh, best. Men, men han spiller jo en helt annen position enn en Zakaria også, da. Ja. ja. Så det er litt vanskelig å sammenligne det. For jeg ville jo heller hatt Zakaria som defensiv midtbane, eh, og heller Reus som offensiv midtbane, på en måte.
0: Mm. Mm.
2: Men ja, Reus var helt, helt enorm. Ja. Skårte... 41 mål på 109 kamper for Gladbach.
1: Ja, det... <laughs>
2: det var jo også den tida hvor vi... Sitt. Ja, men den sesongen hvor vi kjempet om Erik. Ja. Mm. Han skårte mm. jo i... i en av play off mot Bochum. Så han var god. Han var god.
0: Ja. Det var, det var men nå så vi ikke på Gladbach sånn... På... Men så var det jo... Men... Jeg har inntrykk av at jeg synes i hvert fall Sakharia han er liksom selve hjertet i laget når han er på sitt beste. Nå, hvis du tar han ut så er det en mangle, glad bare en dimension mens Reus som veldig god offensivspiller er en som det er mulig å starte med noen andre uten at jeg skal påstå det for sikkert.
2: Ja, jeg synes at Sakharia er veldig flink til, dette er jo kramer også relativt god tid da, men Sakkari er veldig flink til å være bindeledd mellom midtbanen och forsvaret på litt samme måte som Stindel er mellom midtbanen og angrepet. Mm. At med dit to på banen så er det ja, så klarer Gladbach å spille seg gjennom et hvert lag nesten da.
0: Ja. ja.
1: Det er et godt poeng, det. Kan vi kommer in i den analysen, det høres ja, det høres riktig ut.
0: Men før firma för last Schalke kampen hon så syns är Patrick Hammer startade ju mot Schalke Öisen så han han hadde en del god inmolberingar särskilt på särskilt för 3-1 målet. Men sån syns han inte helt på toppnivå han har en del en del möjligheter hur han kan fortsätta fram och vara kor en Mr Ball eller skudd hvor han skyter utenfor som han hadde mot Augsburg for eksempel, jeg synes han, han ikke helt uh, på topp for tiden
2: Nei, jeg er enig men jeg føler ikke mm. at han var på topp på, på en god stund egentlig han har hatt noen sesonger eller noen perioder hvor han har vært kjempebra og skårt mål og altså vi husker jo alle dette volley-målet hans mot Bayern hvor han demper mm. på brystet ved straffemerket og klinker den inn på volley helt fantastisk, og liksom han, han kan virkelig glimte til da, og sette en perle men i hvert fall i forhold til Hoffman og sånne ting, som han har spilt den songen, så så er han ikke god nok rett og slett eller ja. er han ikke konsistent nok, kan man kanskje si så mm. mm. sier jeg da
1: ja, men det, det er mitt inntrykk av at uh å si litt av grunnen av at han fortsatt er i Kjellberg. Han er på en måte bare en del av inventaret der. Men ja, han har de glimtene inni mellom, men det har vært ujamt med hvor god han er.
2: Ja, for jeg liker han jo egentlig kjempegodt. Han er jo en av mine favorittspillere. Han er jo litt sånn som Ton Janske. Han er sånn one-man, one-club-player. Ja. Han håller med Gladbach i, i tykt og tynt, da. Og, ja. Ja, så jeg er som sånn frustrert på at han ikke, ikke gjør det bedre, for jeg liker han så godt.
0: Ja, ja det er som er. Han var jo mye skadeplaget sånn, tidligere, men den forrige sesongen synes jeg hadde, han hadde noen gode perioder hvor han skorte litt og hadde viktige bidrag, men i år eller denne sesongen så har han vært litt lenger vekk fra den, fra den formen. Ja. Ja, yes, men uh, vi kan gå videre til italienske lag og nederlandske dommere, ikke minst. Skal vi, ah. skal vi snakke om dommeren med en gang så ta kampen etterpå? For de som ikke helt har referensen til nederlandske dommere, så har vi en tidligere episode snakket om dommeren Leo van der Croft som var sterkt delaktig å annulere to mål mot Real Madrid i uh, det som denne gangen var Champions League på 1970-tallet. Og uh, i går så var det da uh, dommer Mikellis som uh, først kanskje burde gi et frispark til Marcus Turán for to uh, 1 skåringen til Inter. Og så en kontroversiell annullering av uh, 3-3-målet, hvor uh, Mbolo står i offside, men hopper vekk fra ballen. Og så på overtider, hvor det var kanske var to minutter effektiv spilletid av de seks tillagte, så blåser han midt i et gladbar angrep akkurat på seks minutter minuter tid har gått. Og virker veldig som han bare ville få avblåst kampen og komme seg hjem og få dette avgjort. Hva synes, hva synes du om dommeringart? Er det greit i målen om å lot gå og annulere det? Burde det de gått annerledes? Ar, det
1: der er vanskelig. Det er jo folk der var diskutert i hele dag, og jeg prøvde å finne ut av det selv når jeg leste artikler. Oppsummert så er det at det er to det er to situasjoner her som så er sånn 50-50 som så kunne gått begge veier da som kunde gått eh, i vår fordel å ikke å gå begge imot oss så sånn at i sum kanske så burde vi ha fått en av dig sånn at to og en mål ikke skjedde, eller at vi hadde fått tre-tre måler um, ja og så blir det en dobbelt negativ i stedet for men eh, Vanskelig å ta dommene for hardt på det også, når det er, som sagt, de 50-50-sjansene, og at det helt åpenbare feil. Og så kan en nu irritere sig, over hva så har kommet inn og liksom gjort at alt er liksom på håret, og at det er så små marginer det snakker om. Men uh, det, det er ikke på der kroftnivå, det er det ikke. Så, um, ja...
2: Det jeg synes er irriterende er jo det at, som du sier, så er det på hårstrået, og den offsiden til Mbolo var en millimeter eller to, liksom. Det var veldig små marginer. Og at den ene delen av det skal være så utrolig presist, men den andre ja. delen er helt på skjønn. Så det, ja. det var jo dommer som måtte gå bort til skjermen og se om Mbolo forstyrret spillet eller hindret sikten til keeper etc cetera og altså, en annen dommer ville godtatt det målet og, ja. Eller, det har, ja, det er 50-50 men det nei, det er en så sånn spesiell situasjon nå. for jeg har jo sett ja. på repriser og en hindrer Kindro ikke sikten for keeperen mer enn interspillerne gjør og det virker som at, at målet ble annullert fordi han hoppet bort fra ballen men om han inte hade flyttat sig hade ju då hade det varit en grej offside i åtminstone men ja vad skulle han gjort då? Han kan ja. inte bara försvinna. Nej, det är svårt. Men jag men jag syns oavsett att Turambule fått ett frispark för den 2-1 utligningen eller gick ja. utlignade men 2-1 mål. Ja. Og det ja. att han blåser av på sekundet 6 minuter når de inte spelarna har dratt ut tida i 4:5. fem Det er helt håreisende, synes jeg.
1: Ja, det blir den, akkurat den der avblåsingen, blir liksom prikken over ien som gjør den irritert etterpå da. Fordi at det er de to eh, tvilsomme avgjørelserne først, og så blir det den der som bryter av gladbart på en måte det gjør. Eh, så føles at det har gått imot oss og stang ut hele veien da sånn at hvis han ikke hadde avbrutt midt i det angrepet, angrepet så kanskje frustrasjonen hadde vært hakke mindre han hadde vært hakke mindre misfornøyd med han som dommer jeg vet ikke
2: ja, nei, men altså, ja. du så jo spillerne og, og trener også etter kampen også, løp jo bort til ja. dommeren og begynte å, å kjefte for det, det det var jo ikke greit nei også, men, ja, så var jo Inter ett veldig kjipt lag å spille mot også da og dommer delte jo ut 12 gule kort i løpet av kampen det er jo helt ekstremt
0: ja. og det var jo nok så 50-50 de gule kortene, det var jo ikke sånn at Gladbach fikk mesteparten de
2: nei, Inter fikk 7 uh, av de ja. eller la meg si Inter fikk 8 og Gladbach fikk 4 for uh, hver av trenerne fikk jo hvert sitt gule kort de også ja. men er så ty typisk blitt at i kamper som, som teller for Gladbach, så har dommeren litt for mye å si på kampene Med, ja. mm. alle de viktige kampen til Gladbach virker som, så er det en eller annen litt kontroversiell dommeravgjørelse som, som påvirker resultatet det, det er veldig frustrerende som, ja. som Gladbach-fan ja. og så sa vi også til dommeren at det der er offside fordi vi er en liten klubb eh, og ja så det, han ja. kjenner på den der han også
0: ja klart ja. men jeg, jeg hva syns, tenker du Einar? Jeg, jeg er veldig enig med det mye av det dere sier men jeg synes Kristoff eh, Kramer oppsummerte det ganske godt etter kanten for han sa at eh, hvis det hadde skjedd på motsatt side så hadde han vært en av de første til å si på rettidommet om at det bør ha vært offside og jeg, ja. når tänker tenker sånn på det, så synes jeg jeg hadde blitt veldig frustrert hvis Inter hadde hatt en, et sånt mål, og det hadde stående. Det, mm. det hadde ikke vært feil å la det stå, men jeg synes det er lettere for at han ikke for at han sikt, men for at han er involvert i spillet når han hopper vekk, og då er det innenfor å annulere det. Så det isolert sett synes jeg okay. Det som frustrerer meg er at på etter det målet så er det interspillerne ligger nede de har litt tid det blir lagt til seks minutter, men det blir spilt veldig lite fotball i de og interspillerne får frisbakk på lignende situationer, som den Turan kunne fått frisbakk for før inter gikk opp til 2-1 mens mm han får ikke frispark der, men interspillerne får frispark på hver eneste sånn ting i sluttminuttene, og så blåser han likevel av direkte på 90 pluss seks minutter. Det er det som liksom bidrar til dette inntrykket av at dette er en dommer som på slutten mister kontrollen over kampen og bare ville blåse av kampen og reise hjem til Nederland. Ja, det er det.
2: Nei, jeg, jeg tenker også at uh, jeg synes at det annulleringen var nödvändigtvis felaktig. Det jag skönner varför han domaren sa eller avblåste det mödet då. Men um, där lika frustrerande likväl. Men jag helt ener vad du säger Einar att de, ja, de frisparkarna som inte fick på slutet där. De fick jo tre gula kort mellan 89:e och 94:e minut. Åh. Mm. <laughs>
1: Så for de som ikke
2: så kampen, men som har sett italiensk fotball før, de kan jo se for seg hvordan det så ut.
1: Ja. ja. Så men... det, det, er, altså det er noe med summen her, av alle de der avgjørelserne, og, det, og uh, alle de situasjonene. For isolert sett så er det ingen av de som er sånn hårdreisende, eller sånn spesielt ille, men uh, ja, når du får liksom, tre situationer i samme kamp, så er det litt sånn, ja svill eller favorisera ett lag så blir intrycket sitt igen med ganska dåligt.
2: Mm. mm.
0: Men får gå verkligen tra domare och så sånn, se på insatsen til både Gladbach och Inter som så lätt sett hur han de, de två klarte sig så jag syns fast hon det är egentlig ikke ufortjent at Inter vant, det heller ikke ville vært ufortjent med et uavgjort, og at Inter var særlig i første omganger mye bedre enn det Gladbach var. Ja,
2: den første halvtimmen var jo helt katastrofalt for Gladbach. Vi mm. hadde jo ikke møtt opp til kamp, så var det ikke før etter 30 eller 35 minuter, at vi viste oss på banen. Så det, det kunne fort stått en litet kiperare score efter 30 minuter. Men men efter 30 minuter så syns jag att Klaba spelade jättefint. Ja. Och ja, var jeg tror det var ett smart trekk att bytte ut Janske mot Zakaria i pausen. För Sakaria klarte i större grad att hamla upp med Lukaku då. Selvom han gärna skulle ha hamlet upp man ändå lite bättre. Mm. Mm. Men det må også sies at den klareringen, eller blokken til Janske <laughs> i første omgang, jeg husker ikke akkurat det var, men når han først sig liksom seg 2 meter og sperrer et skudd, og så blir det et tur som han tar på hudet i ansiktet. Fantastisk. Han, ja,
1: det var nydelig. Han
2: gir alt for klubben.
1: Det skal jo sies at han ble byttet ut på grund av skade. Det var, jeg vet godt kommunisert det blei i går kveld men uh, det var vel at uh, han hadde noe med kne, altså han det kjent på siden dagen før uh, som han ble vel byttet ut jeg vet ikke om det var preventivt eller om det faktisk var skade men uh, det. Ja, ja, det, det, var, det var ikke ren
0: taktikk som gjorde det ja. skjønner mm. jeg synes um, sommer, det er skudd på 1-0-målet fra derom igjen, men det liker vel et skudd som sommer bør kunne stoppa. Og på 2-1 så, så synes jeg Zakaria blir litt for overriverig mot Lukaku, som er råsterk, og han er nesten umulig å matche på styrke. Og så er det 3-1 kor Lukaku kommer gjennom hvor man må følge løpet mye bedre, synes jeg. Så det er litt sånn... Man kan leie litt skyld på dommeren for at han er litt lar 50-50 situasjoner gå innta sin vei, men man må bli litt mer kyniske selv i å forsvare eget mål. Mm.
2: Jeg er helt enig at uh, forsvaret kunne vært bedre, og speciellt med Dalio Kaku. Da var det noen ganger vi var litt sånn trege tilbake, men uh, de jobbet jo så beinhardt også, og Liner også hadde en helt fantastiske blokkeringer. Han är också en jag vi trekke fram som en ja, jag drar fram han ofta för ja. si det, men han är en spelare som är så bra på banan og utfører Råses taktik så fint. Det är mot att det, men jag saknar Elvedi. Jag gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, Alena ja, var en
1: tror jag, en chill. gå som er eh, karakter 5 <laughs> på börsen, som på tysk betyr det dårligaste for der går det fra 5 opp til 1 så det var ingen god kamp for sommer den, ja, den kampen her og ja, jeg vet ikke om de situasjonene var kan som noen han absolutt burde tatt eller ikke men der en kan skryte alene da så um, kan han ikke det, som er i den kampen her.
0: Men Fem synes jeg var litt strengt, for han hadde jo han hadde en del gode redninger også, han rette opp inntrykket litt der, for han var ikke så, så elendig, synes jeg, selv om han burde tatt i hvert fall etter målen.
1: Ja, det kanske det jeg går på da, at han ikke tog det han burde ta. Men, det er mulig. Jeg vet ikke, så er han jo uheldig på det ene målet, at han får ball mellom beina også klara liksom akkurat det inte nok å å blockera. Mm.
2: Mm. Men uh, Tony Janske fick 4 og Oscar Went fick fem, så det er uh, mycket dåligare rangeringar. Strängt i den ja. kampen här alltså.
1: Ja, jag vill sali det inte Jarnske var speciellt sträng, väl kan jag i all världen, men Ja, nej, det är ju mer neutral än det vi är
2: det er det, absolut for vi, vi er jo på ingen måte neutraler
0: nei nei, men det var, det var jeg synes det klarte seg ganske bra men jeg vet ikke om man bare har liksom litt lavere forventninger at det er han enn man har til Ginter og Elvedi siden de første stopperne våre men jeg synes han han stort sett gjorde det greit mot Lukaku og Lautaro og Martinez
2: ja ja jeg, jeg tror kanskje det stemmer litt altså, at uh, det er så hyggelig når Janske får ting at man uh, tror det er litt bedre enn det er kanskje som, ja. som Gladbach-fan da
1: jeg si, Når jeg hørte på radion, så hadde han, kommentatoren hadde med sig Jonas Hoffmann eh, mm. som kommentator så de satt der og, <laughs> og, og roste Janske opp i skyen og satt og, og låne han og gjorde ting på den vanlige Janske-måten og det var ordentlig kjekt der
2: ja, det kan jeg se for meg. Ja. Nei, men sånn, totalt sett så synes jeg at den eh, kampen var eh, vi burde fått mer enn ett poeng på disse to kampen mot Inter. Det var, jo, ja. det var jo samme dommer i forrige kamp og da var det ikke noen store kontroverser, men eh, der er det mer laget som burde klart å forhindre det siste målet da. Det ble jo 2-2 mm. den siste ja. kampen. Eh, og der burde vi fått med oss tre poeng og da ville ting sett annerledes ut. Så totalt sett så fortjener vi mer enn ett poeng. Vi fortjener tre, vil jeg si. Tre eller fire.
1: Mm. Ja.
0: ja. Det kan jeg jo være med, ikke?
1: Hvis vi legger til det, den realkampen nå, så skulle vi egentlig ha to poeng til derfra også.
2: Ja, absolutt.
1: Mm. For det er den, den siste skåringen så kommer helt på slutten der.
2: Ja, men, men likevel da, vi, vi ligger fremdeles på toppen av Champions League-gruppa vår og det er jo helt sykt egentlig. Ja. Altså, vi er i gruppe med Inter og Real Madrid eh, Problemet er jo da at alle kan komme på førsteplass. Det kan det ikke Alle kan komme eh, videre Sånn er det ja. Og det er väl den eneste gruppa hvor det kan skje eh, tror jeg mm. Ja riktig. Men ja, vi ligger på første, men uh, jeg kan vel ikke bare ta litt hvordan det, hvordan det står til da? For jo, det er jo sånn på. vi må jo ta poeng mot Real Madrid for å være sikre på å gå videre.
1: Mm.
2: Hvis vi tar et poeng så er vi videre til slutspillet uansett. Hvis vi vinner mot Real Madrid er vi genom til slutspillet uansett. Hvis vi tar mot Madrid, så er vi nødt til at Inter og Shakhtar spiller uavgjort. Og det er sånn det ligger an. Ja. Så ja, for hvis Shakhtar vinner, og, og vi spiller uavgjort, så går vi videre på innbyrdes oppgjør.
1: Ja. Men det er vel sånn at vi er sikra Europa over nytter uansett?
2: Ja, det er vi.
1: Men så altså, blir det Champions League eller Europa-ligaen.
2: Ja, det stemmer. Med ett poeng mot Real Madrid, som har tappt to ganger mot Shakhtar, så mm. blir det Champions League.
0: Men jeg synes uh, Nøy har sa jo rett etter kamp at uh, da får vi avgjøre det hele i Madrid. Som jeg uh, det viser en herlig uh, vinnermentalitet som jeg tror man ikke hadde sett i Gladbach for 3-4 år siden, og jeg det viser at uh, Rose har tatt dette laget et steg lengre, og selv om det jeg mener det er et lag som har vist at de kan slå i aller beste, og så er det fortsat også et lag som om vi ikke kan tape mot hvem som helst, så kan de spille uavgjort mot lag som en enkel burde slå så det mangler litt stabilitet men sånn uh... Det, dette er et lag som er på vei mot nye høyder.
2: Mm. Ja, enig. enig. Håper vi klarer å... Vi, altså, vi har jo ikke gjort det dårlig i Bondsliga. Vi har jo ikke tapt mer enn to kamper, er det vel. Men likevel så ligger vi ikke på Champions League-plass helt ennå. Så vi bare håper at vi klarer å kjempe oss opp der også, sånn at vi kan fortsette den gode, gode flyten. Da.
0: Ja. Mm. Absolut. Men neste uke mot Real Madrid, et reallag som tappte 2-0 mot Sjakk der i går.
2: Og dermed
0: nødt til å vinne egentlig for å gå videre. Eller de klarer seg vel med... Jo, de må vel vinne. De klarer seg vel ikke med uavgjort.
2: Uh, det... De, sp... de vant vel over Inter, gjorde de ikke det? Uh, det ble... Jo, det gjorde de. Ja. Så hvis... Neida. Neida, nei, nei, ja. Nei, de må ha hattet poeng de også. Mm. Så... Um, <laughs> oi, oi, oi. Oh, det bli så det blir så spennende.
0: Det blir litt av en kamp på onsdag om en uke. Ja, det gjør det. Hvordan, uh, tør dere snakke om hvordan dere tror det går? Er det, er det en reell kjans for at uh, vi kan uh, ta et poeng fra de hvite fra Madrid?
2: det er jo det er jo sjanse, absolutt de har jo tatt to kamper mot Shakhtar som, altså vi slo de 6-0 og 4-0, men selvfølgelig så det er jo mulig å samlinge det er jo to forskjellige lag, jeg har på å si, Shakhtar og Glaba, men hvis spilt du har vi gjort mot dem, og burde nesten tatt tre poeng i returoppgjøret også
1: vi burde nesten burde
2: ja, vi burde ja um, så det er sjans, og Hazard er uten med skade, Valverde er uten med skade, Ordisola er med skade, Ramos er uten med skade. Det står som at de kommer tilbake inn i troppen rundt 11. december. og vi møter dem 9. december, så det er ikke sikkert at alle er ute, men dette er i hvert fall spillere som er gode, og i hvert fall Ramos, da. Kaptein, og han sto jo bak han hadde en finger med i spillet på det meste av mål de hadde mot, mot oss forrige gang. Mm. Så, ja, det, det kan skje. Ja. Men uh, jeg, jeg merker et, etter denne interkampen kampen at uh, jeg er negativ. Jeg føler at verden er i, litt imot oss.
0: Mm. Jeg er litt redd for at det blir et, et knepentap, og at det, det da blir opptatt hvordan det går i inte sjakta kampen Og jeg er for at uh, Inter skal ta den seieren og der vi går forbi oss i grupper og at vi dermed, at ble, dermed blir Europa-lige for vår part 2021. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg er enig, altså. Det er... Ja, hele... Etter, alt som skjedde i går, så uh, har min piff gått ut, så jeg uh, ganske sikre på at vi tar på den kampen her og eh, hva skal jeg si det passer jo inn i hele den historien til Gladbach med Inter og Real at eh, de eh, ja de blir, de blir for harde motstandere for oss sånn totalt sett eh, og at det blir liksom, det er også marginer det går på men eh, at marginene akkurat ikke er på vår side som så mange ganger før mot akkurat de her to
2: mm. jeg er enig.
0: Det er vel det inntrykket jeg, nå ser skje, jeg ikke noe med Real Madrid-kampene, men det inntrykket jeg sitter igjen med er at du vet aldri helt hva du får. Du kan på få et lag som kan, i utgangspunktet kan vinne Champions League, men du kan også få lag som taper mot Kadiqs og Shakhtar. Og så, ja, hvis vi har en god dag og litt marginer på vår side, så ser jeg ikke bortfra at jeg kan få et resultat. Selv om jeg, jeg er rett for at det uh, ikke blir sånn.
2: Ja.
1: Ja, det, det, det der med marginer som er stikkord da, fordi at marginene har ikke vært på vår side så langt, og de har ikke vært de historiene. Og da tør jeg ikke å håpe på at det skjer også i den aller siste kampen.
2: Nei, vi må bare anta det verste, altså. Ja. Som jeg sa jo i stedet også, at det er ofte at det er kamper så så er det ikke spillersituasjoner som avgjør kamper for oss. Mm. Mm. Dommer og brusbokser og alt dette her. Mm. Men Real Madrid møter jo Europa League-vinnerne Sevilla eh, i helgen nå. Og det er jo en, en hard kamp som, som Real Madrid bør vinne. De, Real Madrid ligger ett poeng foran Sevilla på tabellen. Og de ligger på 4. og Så Real Madrid må stille mannsterket dit, altså og de må stille man mannsterke mot Gladbach også, for, å, for altså de vet nå at det de kan ikke undervurdere Gladbach, mm. som har alt å vinne. Så forhåpentligvis så kombinert skader og slitne bein, så, så er det håp, men jeg også er også veldig negativ til dette her akkurat nå. Det er synd.
0: Mm. Ja. Med tipperesultat som vanlig, har du lyst til å begynne,
1: Mm. 2-0 til real det
2: er ikke for en entusiasme du sa det med <laughs> ja, nei, det
1: det er ikke entusiasme det der
2: <laughs> nei det er, ikke, det er ikke noe her heller men jeg, jeg gruer meg bare til onsdag jeg, jeg tror det bare kommer til å bli helt kaoskamp og jeg kommer til å få dryppe, nei vet ikke jeg kommer til å være helt ute. Så tror jeg det blir en skikkelig kalskamp, og så blir det sånn 5-4 mm. eller noe sånt. Men nei, jeg tror Real Madrid vinner med ett mål. La oss si 4-3 da.
0: Ja. Det blir jo, altså, folk var jo spent på USA-valget og hvordan det skulle gå med Trump og Biden og sånn, men dette her blir jo dette her blir jo flere ganger større enn det. Uten tvil. Ja. Men jeg, jeg er litt pessimistisk selv og jeg type 3-1 til Real Madrid men jeg tror de klarer å ha det rett i land det ville være typisk Real og kanskje ja. litt typisk Gladbach også, og roter bort bort sånn, helt på slutten
2: ja. det vil jeg si litt typisk Real Madrid og klarer å ha marginer med seg når det gjelder som mest og typisk Gladbach å ha marginer mot sig, når det gjelder som mest ja. da blir det nedenunder og hjemme tredje plats i ja. Europa League. Dritt.
1: Ja. Och då vet jag bakåt till torsdags kamp och då plejer vi ju att suga i ligan. Nej, så det här är.
0: Uh. Ja. Ja, Men ja. får hoppa eh, på det bästa och så får mig förberedas på att yrka med lite sömn fram til det. Ja. <laughs> Men uh, apropå Real og uh, lite marginer, och uh, sånn. har ju spelat mot dessa et par ganger før. Den mest minneverdige er vel i 1985, hvor etter Gladbach med Jo Preinkes som trener møter etter Real Madrid i UEFA Cupen. Og den første kampen går jo väldigt bra for Gladbach. -kard. Ja,
1: den, den første kampen går veldig bra. Um, jeg må si at jeg, er, at jeg har vært negativ litt i episoden nå, det er også i sammenheng med at jeg har gjort research til de kampene her mot Madrid. Fordi at det også er et mørkt og vondt kapittel. Uh, og det, altså, det er et nytt sånt smertemaret i myten som er bortsett av Mönchengladbar. Og, for at mot Inter i 1971 så startade det i himmelen och enda i helvete. Eh, på akkurat den tiden här för 35 år siden, i slutten av november, første halvdelen av desember 1985. Då gikk runderne i åttedelsfinalen i UEFA-kuppen. Eh, Gladborg hadde møtt polske lerpostner og nederlandske sparta Rotterdam i de to første runderne. Der den siste kampen, kampen mot Spartan, den enda 5-1 til Gladbar. To av de målene de ble skåret med ett minuts mellomrom. De ble skåret av Ove Rahn, en spiller med over 280 kamper for Gladbar og 111 mål. Som gjør att han ligger like bak Allan Simonsen og sin egen medspiller Hans-Jørg Krins på toppskårelisten til Gladbar gjennomtidene. Men ja, den startet med heimekamp, og det er altså Real Madrid som kjemper besøk. Det startet som en ganske treig kamp uten veldig, veldig masse som skjer, før gladbarsspiller Frank Mill plutselig i 36. minutt skårer i en ganske krunglete situasjon, der de to nevnte Ran og Krins også er involvert. Og det blir en slags... Dosen øffner, som den sier på tysk, alltså en boksåpner, et mål eller en hendelse som får fart på kampen. Og kort tid senere så skårer realspiller Salguero et nydelig, men ufrivillig selvmål rätt upp i netttaket. Laget går til pause på den stillingen her, 2-0, og når de kommer tilbake etterpå så ble det overan igjen opp med to veldig raske skåringer etter hverandre i minut 55 og 59. Uh, men så skjer jo det som skal vise seg å bli skjebne svangert i den kampen her. Uh, Rafael Goddio skårer for Real, og stillingen er plutselig 4-1. Uh, og jeg vet ikke hvordan Goddio feirer det målet, men like etterpå så får han direkte rødt kort av en den. Merkelig grunn. Det er jo ikke utenkelig at det kan ha virket litt avvepende på Gladbar. Komfortabel ledelse, overtal, utvist målskårer så kommer misste å miste kamp. Ja, den kampen her, den går jo som en leik. Og den åttedelsfinalen her. Og så er det så utgjort også at den tyske kommentatoren i den kampen faktisk er inne på hvor farlig et sånt bortemål er. Og at real nu kunn i härme tegn treng en 30 se härme fölg vi häran. Åh, <laughs> snacka om snacka om Jeng <laughs> men, men som sagt, det kladdar en och ke på den tanken i det här tillåt. Eh, för dig är det här en kamp som fortsätter leva Og Edval Lin lägger på et aldrig så lite femte mål 8 minuter för full slik resultat resultatet blir akkurat som hjemme mot Sparta-Rotterdam. 5-1.
0: To... Eval, Evalin er jo en som uh, St. Pauli-fans kanskje kjenner igjen. Han var jo trener der uh, i flere år inntil nok så nylig.
1: Ja, nettopp. Ja, men så ja, er det Han er uh, også et kjent i, i Gladbach som, som spiller. Uh, ja. Men et, etter den her 5-1 da. Uh, så er Ove Rahn to målskårer for andre gang på Rahn. Så ja, et av eller mange av hans mange mål for Gladbar. Men ja, altså, forrige gang Gladbar møtte Real, og det er jo en hendelse vi har tatt for oss så var det ett eneste bortemål som ødela. Og en skulle nesten ikke tro det var mulig, siden Real er nødt til 4-0 hjemme, og ender med det som Gladbach får en bare en av seg skåring, og går på samme smell igjen. Men det er akkurat det som skjer 11. december 1985. Real skorer sitt første allereie sjette minut. Og målskårer Jorge Valdano lägg på både sitt och Real, sitt andre 12-motsenere. Nummer tre fra Santiana hamner i mål når det er et knappt kvarter i han kampen. Og då skulle det jo mangle at han lägg på et fjerde mål like før fulltid i minut 89. Og jeg, åh, jeg kan bare så for meg hvor enormt vondt det har gjort når det er så på tampen og, og en hadde en så komfortabel ledelse, et sånt komfortabelt utgangspunkt som en hadde ja
2: det høres ut som gladvakt det her
1: ja det er ja. veldig gladbar og jeg nevnte jo stikkordet myten bor hos Jermin Kjengladbar på, på start med den gjennomgangen her og det er fordi at det nettopp er nettopp kampene mot Real og Inter som ja, vi har tatt for oss tidligere med bøttevis med mål, store prestationer, stang ut og tap med helt vanvittige marginer. Det det som har gjort Gladbar en form for, eller gitt Gladbar en form for mytisk status i Tyskland, og som er en stor del av identiteten til klubben. At Gladbar hadde ikke vært Gladbar uten de her hendelsene, og da var vi på å skape Gladbar som det laget det er. Men ja, jeg har jo hatt spøket for den kampen mot Real, og det, jeg skal ikke legge skjul på det. <laughs>
0: at, nei. Obe Ran ja. han i slekt med den godneste Helmut Tran, som avgjorde VM-finalen i 54, Vet kan noe om det?
1: Han er ikke det. Det er til og med presisert på Wikipedia at jeg ikke er i slekt, for det er sikkert mange som har mistenkt det.
0: Mm -hmm. Men Gladberg er en nordmann på banen i den kampen?
1: Ja, uh, Kai-Erik Herdlowsen. Det var vel uh, midt i den perioden han var i Gladberg. Og han er også in delvis involvert i det aller første målet. Uh, det startet liksom med ham på midtbanen, og så krungler jeg seg frem til, uh, til et mål på slutten der. Ja. Mm.
0: Han er far til Isabel her, hun er vel født i Mönchengladbach, så vidt jeg vet.
1: Det er hun, tre år etter den kampen her.
2: Ikke sant. Mm. Kan ikke dette her være gangen hvor Gladbach endelig liksom danker ut både Inter og Real Madrid?
1: Det hadde som jo vært helt nydelig. <laughs> ja, det er
2: som sånn poetisk rettferdighet, på en måte. Ja. Ta med oss uh, Shakhtar til uh, sluttspillet, og så var det dumpe inter og real det er en av de da, ned i ja, dumpe real ned i Europa League så kan du få lov til den du sender for
0: ja det hadde vært deilig
2: det, å, det hadde vært så ja. ubeskrivelig deilig
1: ja, det er det, det er farlig å nevne tanken jeg har tatt, men, men det er klart at det det hadde vært skikkelig skikkelig payback for alle de ut vi har hatt og alle de marginene real har hatt på si siden
2: ja Nei, men alla har jo tippet at vi taper mot Real Madrid, så ja. dette her blir, det blir en drøm da, så ja. blir det helt ulidelig spennende på onsdag.
0: Ja, ja. men sånn apropos historie og litt sånn, vi skal spille mot Freiburg til helger, før vi skal til Real Madrid neste uke, og det borte mot Freiburg, hvor vi ikke har på 18 år men har, har jo ofte henvist til Freiburg, sånn som sånn, 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 nordmenn og engelsk, men ofte henvist til en uh, rentung tirsdagskveld i stok, så det er liksom en, en uh, rentung vinterkveld i uh, Freiburg, er liksom uh, ekvivalenten uh, til Gladbarth. Så, så uh, er det på tide å endelig legge dette, dette spøkelset mot Freiburg bak seg, og slå disse, disse ypper, ypperne fra, fra det dype sør.
2: Åh, oh, det er skummelt å begynne å snakke om uh, ting som er skrevet i stein, uh, merker ja. jeg. Ja. Jeg må bare presisere at uh, vi vant over uh, Freiburg borte i 2007, men det var i andre bondesliga. Så i, i bondesligas sammenheng så er det 18 år siden. Men uh, Generelt sett i alle, alle konkurranser så er det kund 12 år siden. Nei, jeg, jeg vill jo se si at på papiret så, så bør vi vinne. Ja. Og, ja, nei. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si enn det. Freiburg er et lag vi, vi absolut burde slå.
0: Ja. Jeg tenker at den kampen mot Real Madrid kommer til å være det som dårig fokus egentlig mm. og ja, Råse kommer til å kvile spillere med tanke på den kampen og kommer til å kanskje endre formation, med tanke på den kampen og jeg, jeg tror også sånn mentalt i bakhodet så er det liksom den som ligger og hviler så det er det ikke rett for at man underarbeiderer i Freiburg, men at man rett og slett kanske ikke mister litt fokus
2: ja, men, men Gladbach har jo vist at de klarer å spille i Europa også. De har jo klart å stille med kanskje ikke topp lag i, i alle ligakamper, men det har, det har gått da. Og nå kan vi jo håpe for eksempel å få tilbake Elvedi, som nå har vært, uh, stått over to kamper med liten muskelstrekk. Mm. Og da, ja, kanskje han ville Ginter, men kanskje ikke altså jeg, jeg tror ikke vi kommer til med et i hvert fall ikke noe dårligere enn det vi stilte mot, mot Schalke
0: men det mm. må vel ses at Freiburg er et bedre lag enn Schalke for øyeblikket
2: det er, det er men det ligger på 14.plass og har tatt 7 poeng på, på 9 kamper og mm. minus 10 i målforskjell så de er jo ikke de er ikke kremen av kremen Nej
1: og de har ikke skått så veldig masse heller jeg tror de har skått ti mål så det er ikke allverden det heller nei men de, de, den sinste kampen her mot, mot Augsburg, da sleit de på samme måte som vi gjorde, for de ledde store deler, og så fikk de utligning i minut 80 var det vel så de gikk på en sånn der vond uavgjort nemlig mm. så, det er klart at det er en i på av år årene her, der vi har tapt borte, så er det jo veldig mange ganger vi på papiret skulle vunne. Og det er sånn det er nå også. Men det er sånn, sånn som jeg sa sist, med at det, det, det var ingen logikk at vi skulle tape mot sjalke, for eksempel, når vi spiller som vi gjør i Champions League. Så si det er det samme greia her, at det er ikke noen logikk i at vi skal tape. Då er det bare et sånt der spøkelse som henger igjen fordi at det er en så såkalt angstgegner motstanderen er redd for å møte
2: ja Men, uh, de har spilt en del med, med Fem Bak denne sången her og det tror jeg hvis de stiller med Fem Bak da, at det kan kanske være en liten fordel for Glabach med tanke på at uh, Turam og Embolo og Plea, alle er och ständer för övrigt väldigt flinke til att Komme sig runt og gå bak Og sånting och inte liksom hålla sig akkurat på på splitsplass då så jag tror vi klarar kan klare att överraska Freiburg på många måter. Mm. Ja. så har vi ju gamle glabackspelare Vincenzo Grifo, italienaren ja. som eh, som vi starter. Han er ju en liten luring som fort kan eh, fylla på något Abel
0: Mm. Ja, han er jo skummel. En sesong i Gladbach, var det ikke det?
2: Jo, en eller to, jeg husker ikke helt. Han har, har skårt tre, tre mål, altså mm. han har skårt 30 prosent av målene det har skårt denne sesongen. Ja. Så det er jo, kan være skummelt det.
0: Mm. Mm -hmm. Hvordan uh, går det med godiste Mamadou Dukkore? Er han skadet igjen, eller han tilgjengelig for spill eventuelt
2: det er jeg ikke sikker på han, okay, han sover liksom så vidt, han fikk jo en liten cami og debuten sin i en kamp men uh, sin det har vi ikke sett han Nej, uh, han er ikke skadet så jeg vet ikke helt, men han er jo en sånn som uh, heller blir slengt på om vi leder med noen mål mm. han har ikke vært i troppen heller Nei. Så jeg regner med at han får uh, spillet litt for uh, to laget, eller andre laget. Mm.
1: Men då er jo en uh, motstander som Freiburg er jo en fin enn for han å få litt
0: spillet til også.
2: Ja, absolutt. Så det, det er jo en mulighet.
0: Ja. ja. Hvertfall synes. hvis Janskje nå er skadet. Jeg ikke hvor lenge han er ute, eller hvor alvorlig det er. Men...
2: Nei. Ja. Det står så... ingenting om tenker jeg også at uh, vi har jo Paulsen og Jordan Beier og Kurt som er forslagsspillere som, som trenger litt spilletid da. Så mm. har vi har en unge Rocco Reitz som har fått prøvd, prøvd seg så vidt, og mysel mm. på midtbane, og Kisera som begge visst nok er veldig gode. Så det er jo nok av uh, unge, sultne spillere å sende ut på der, men uh, jeg tror det spørs litt hvor hvor mye nød er da. Ja. ja hvor mye disse avspillerne trenger å, å hvile.
0: Ja. Men noe... jeg...
2: Nei, unnskyld.
1: Ja, det er noe med ikke å eh, ha for store endringer også. Eh, for de trenger jo tid på å spille seg inn. Så eh, å stille med <laughs> bare nye, unge spillere som trenger spiltid, er jo halverd ikke så veldig lurt.
2: Nej, men de trener jo nesten daglig da, med disse voksne gutta. Ja. Så det har jo en forståelse av det. Men selvfølgelig det er noe på banen, det er det.
1: Det er Nej Nei, det er jo i alle fall. Det er, det er så mange faktorer som spiller inn her at det er litt vanskelig å si hva det blir.
0: Mm. Men uh, jeg, jeg er enig med deg. Jeg merker jo uh, om det er litt sånn kamp som kommer uh, med fokus på real som sånn, så er det et Freiburg, et lag man bør slå i, hvis jeg skal resultat, så tipper jeg 2-1 til Gladberg.
2: Ja, jeg slenger meg på 2-1, altså. Det høres, høres riktig og overkommelig ut.
1: Ja, jeg, jeg er enig. Jeg tenkte også på ikke så mange mål, og et mål i målforskjell, så 2-1 høres plausibelt ut.
2: Mhm. Och om man ser på XG eller X statistiken också i Fraiborg så, så ligger det akkurat där vad de budde på tabellen och de har faktisk skört ett mål mer än de än de burde. De, de, ja, så de har på en måte överpresterat lite grann när det har 7 poäng efter 9 kamper. Så det kan tyda på att de er ända lite dåligare än de kanske burde varit mens, mens Køllen ja. derimot, som ligger plassen under, de burde hatt ti poeng, i stedet for de seks de har mm. så ja, Freiburg er ikke det er liksom med i, i nedrykkstriden da, de følger statistiken i hvert fall ja,
0: ja. Mm. men den kampen er på lørdag klokka halv fire, ikke fredagskamp som det også ofte er mot, mot Freiburg
2: for de som inte vet det, så är fredagskamp mot eller bort mot Fräborg är liksom det värste man tog glad kan få da, i i bottenligan.
0: Ja. Men <laughs> säger jag tack vars för den gång. Tusen tack till Markus. Tack själv. Tack dig Gud. Tacksök. Prova ha en fortsatt fin vecka og en fin helg och så snakkes med neste uke, hvor vi forhåpentligvis har hyggeligere ting å snakke om en vi har i dag. Yes. Ha det bra.
2: Ha det. Kjøs.
0: Manuel Neuer, det er gegenspiler. Fritz gibt den ball frei. Rami Benzibaini. 1, 2, 3, schritte. Yeah! Benzibaini. Da, 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 2, 1. 2, 1,
2: 2, 1 Glattner. Rami